0: estou apresentando aqui o meu amigo Fabrício Barilli, ele é analista de campanhas digitais, né? é bacharel em comunicação digital e também agora ele é mestrando em ciências da comunicação. E Bom, Fabrício, quer te apresentar mais um pouco aí, falar um pouco mais de ti? Uh,
1: boa noite então, John, muito obrigado pela oportunidade. Bom, tu já me apresentou muito bem, mas é, sempre tem alguns detalhezinhos, né? Sim, eu sou eu sou mestrando, pela, eu sou graduado em comunicação digital ali pela Unicinos, faz o que um mês. Uh, bolsista e mestrando em, em ciências da comunicação também pela Unicinos. E, bem, como tu falou, né? Eu sou analista de campanhas digitais e eu tenho já alguns anos nesse ramo de marketing. Sou programador, sou comunicador. Uh, sou programador web, né, já faz 10 anos, mas eu sempre fui mais para esse lado mais humano da tecnologia e, enfim, é mais ou menos esse, isso que eu tenho para falar no início, sem dar muito spoiler do que a gente vai falar aqui hoje.
0: Sim, a, além também do, disso, né, a, gente, a gente foi grandes colegas de trabalho, né, somos Exato. grandes amigos, uhum, é. e... Isso tem sido bem bem bacana, a gente tem trocado várias ideias, né? Então, essa é uma amizade bem forte que a gente tem construído aí. Então, vamos direto ao ao assunto, então, né? Vamos lá. Hoje a gente vai pautar o assunto né, sobre um artigo que tu mesmo escreveu para o portal Privacy Tech, né? E, bem bacana, que... Aqui no título da live a gente já tá, já tem já o que, do que se trata, que é o Chrome e o Bloqueio de Cooks. Uh, tu quer falar um pouco mais sobre, dar uma introdução aí sobre o que, que é esse acontecimento, né? Que é uma coisa que, que, que gera grandes impactos, né? Você quer dar uma introdução pra gente?
1: É, eu vou contextualizar o que, que me. Eu acho que a motivação que me fez falar sobre esse tema. Eu, como sou programador web, né, então a plataforma, o ambiente que a gente constrói acaba sendo o navegador, browser, desde o início da web, assim, passou por diferentes players, diferentes marcas, e uma delas se consolidou, então já teve vários vencedores ali, já teve o Internet Explorer como um vencedor, né, que tinha maior número de usuários por uma política que a Microsoft forçava, tu usar ele, né, já vinha uh, instalado, depois tu teve iniciativas como o Firefox, que começava a brigar, e do nada tu vê o Google, que monta o seu próprio navegador, sendo que ele já é da mesma área da web, e aí ele domina o mercado e, pum, ele toma uma decisão arbitrária que, pá, meu, tipo, isso passar despercebido, n- não tinha como, né, para um profissional da comunicação. Então esse foi, o, esse foi o contexto e a motivação que me fez uh, escrever sobre isso, né então foi basicamente isso aí, e claro, em uma parte tu trabalha com valores monetários, com publicidade e tudo mais, mas muito mais tu vai trabalhar com domínio de mercado, né, tu vai montar, enfim, a gente vai discutir mais adiante, mas é, é um, uma força de mercado uh, que tu vai tomar e tu vai impor uma situação em que as outras pessoas vão ter que se adaptar porque é tu quem manda, entendeu? Então Sim. é isso.
0: É, isso, isso é uma coisa que, que diz ali no teu artigo, né? Sobre o uso desses dos cookies né, na indústria da publicidade, né? Uh, ela tem se apoiado há muito tempo sobre isso para poder fazer suas campanhas publicitárias, poder gerar vendas, né? E isso uhum. tem tem um grande impacto nesse, nesse, nesse pilar, né? Que é a indústria publicitária, né? Sabendo disso, explica um pouco mais, assim, sobre... Uh, como é que era, assim, o uso uh, da indústria publicitária sobre esse recurso aí, né? Sim. Como é que funcionava?
1: Bom, no começo da internet, assim, uh, as pessoas compravam espaço. Então, por exemplo, eu tinha um portal de notícias e o dono do portal de notícias, ou a dona, né? Uh, os, ou os donos tinham uma ciência de quem acessava isso aí. Então, eu tenho ali o meu ZH e eu vou alugar, né? Vou simplesmente, de fato, eu vou alugar o banner no topo do site em que eu tenho X acessos por mês e aí então eu vou alugar para que teu banner vai ser exibido um milhão de vezes e tu vai pagar um valor disso, só que é o seguinte uh, vai acessar eu, de Garibaldi hoje eu em Garibaldi, vai acessar tudo de Canoas e uma revendedora ali de Canoas Tipo, talvez para mim não faça sentido, ou em uma revendedora ou no mercado de canoas. Então, o começo ele era muito, se tu comprava um espaço de, por determinado número de, de visitantes que tu tinha, quanto maior e tudo mais, e aí tu começava, tu tinha esse modelo de negócio. O que que ia Ele não era tão assertivo. Os cookies, a origem dele, uh, não é nem para publicidade, cara. O cookie, ele tinha a, a função de tu poder, primeiro, armazenar carrinho de compras, armazenar login saber qual link tu clicou, tu não clicou. Né? Então, e, e essa era a função inicial do cookie. Quando eles começaram a utilizar para publicidade, foi para saber se tu já tinha visitado aquele site, quais... Sa- e aí tu começa a ter categorias de cookies, né? Então, assim, cookie é um pedacinho de código que fica armazenado no teu navegador, ou, ou existem N tipos de cookies. Uh, existe HTML5 cookie, flash cookie, cada um com suas especificidades. Mas a, a, o início dele era para isso. Mas, o, hoje... Tu, tenha, tu tem ciência, um cookie de primeira parte é aquele que tu tem ciência do que, que a pessoa está acessando no teu, dentro do teu próprio site, aquele que tu tem. O teu site é um círculo e tu tem noção do que que está acontecendo ali dentro. O Tu não sabe de onde que a pessoa veio para onde que a pessoa vai. né? O Quais sites ela circulou além do teu. O cookie de terceira parte né, é aquele cookie que tem uma visão holística, então é um cookie de uma empresa que tu instala. São os pixels de Facebook, são pixels BN, né? Google uh, Analytics. Em tese, ele é um cookie de terceira parte Em que tu tem uma visão maior Então ele sabe que, que acessou um site sobre marketing Ele sabe que tu acessou um site sobre privacidade Um site sobre uh, roupa Um site sobre perfume E ele vai montando teu perfil Então, são fragmentos de informações tuas Que tu vai jogando para esse cookie ali E aí, vai para um data broker E aí ele, ele vai ficar mapeando E montando todas essas informações Sobre ti, sobre a tua navegação Naquele browser Tem então, um detalhe, se tu tem o Chrome do desktop com o teu login Google e tu tiver no teu celular também o mesmo login ele vai juntando e aí ele vai montando todo um perfil teu, né? Isso acontecia, né? Então todo todo o um mercado de dados pautados então pelos também, né? Pelos cookies. Então cookies surge com essa com essa determinação de ah dentro do site carrinho de compras login biririrí e depois ele se expande para os data brokers, né? Para as empresas de mídia Uh, que elas vão então coletando informações suas, montando perfis e sabendo quais publicidades você deveria ver. Aí eu te faço uma pergunta de volta: tu acha que a publicidade dos cookies ela é efetiva?
0: Cara, a, a entregabilidade nem sempre é acerta, né? Ela tem as suas vitórias, mas nem sempre é efetiva. Então a, le, a leitura que ele faz e a assertividade sobre o usuário nem sempre é aquilo que a gente
1: imagina que é, né? Exato. E tem, e tem uma coisa que eu acho que o fim da picada é quando tu vê nos, as notícias recomendadas, por exemplo, né, que elas utilizam os cookies, que é, ah, tipo, hoje eu tô em Garibaldi. Mulher em Carlos Barbosa, que é uma cidade aqui do lado, emagreceu 50 quilos e choca a polícia e quase é presa. Meu, isso aí é um tipo de notícia recomendada que tá vindo por cookies que viu dando que eu sou, biriri, barará, e enfim. Tá, tá me recomendando, ou coisas que eu já comprei. Então tem até, uma, tem até um estudo que eu acho interessante, sim, que são mulheres uh, que estavam grávidas, o que identificou que elas estavam grávidas pelo tipo de sites que elas estão acessando, acessou o site enxoval, cada site tem suas particularidades que diz, meu, por exemplo, quando tu vai no Google Analytics, e tu configura o Google Analytics, tu bota que tipo de segmento é teu site. Ele vai te ajudar a trazer um benchmark em marcas do, teu, do mesmo setor, mas ele vai ajudar o Google a identificar que tipo de site, que tipo de conteúdo tu vai lidar lá dentro. Então, se tu botar em um site sobre enxoval, sobre família, e as pessoas forem acessando, ele vai identificar que alguém ali vai estar tá grávido, pode estar grávido. Né? Ele sempre vai pelo pressuposto. E aí, o que, que acontece? Se por um acaso, porventura, durante o trajeto da gravidez, ela é interrompida por algum, por algum problema. Por algum tempo, tu ainda vai receber anúncio. E isso psicologicamente, o algoritmo não tem como saber, né? Mas psicologicamente a pessoa é afetada por esse tipo de publicidade. né? Então, fora o caso da da Target norte-americana, que a filha de um casal estava acessando, recebeu publicidade sobre coisa de gravidez, o pai foi lá, puto, dizendo: Ah, vocês estão incentivando minha filha a engravidar, mas quando foram ver, não, de fato a agulha estava grávida, e o algoritmo entendeu isso. E fez a. Então tu tem, um... tu tem uma exposição, nesse caso, da target, e tu tem também uma falta de sensibilidade nesse lance de do... uma... um aborto espontâneo, né? Sim. Ah, um... Então são alguns Eu... detalhes que não é perfeito ainda.
0: Sim, até a gente estava conversando aqui agora sobre, sobre o Google, né? Ela. Ela sobre o Google Chrome, o Google, a empresa Google, ela sobrevive muito sobre a publicidade, né? Então ela cria uhum. todo esse espaço e acaba tendo a sua renda ali através de de, de anúncios publicitários, né? Eu queria saber uh, quais são as consequências que ela acaba tomando através dessa decisão, assim, porque como uma boa parte do faturamento dela vem de publicidade e ela acaba restringindo isso. E isso acaba impactando o seu faturamento, né? Então, como é que funciona isso? Como é que, olhando assim, não faz muito sentido, né? Porque assim, ah, ela tira um negócio que afeta o faturamento dela, mas qual é o penso disso? Certo.
1: Bom, hoje, então, os navegadores... Existe a W3C, né? Que é um consórcio que diz o que funciona e o que não funciona na web, né? O que deveria, né? porque antes disso era uma verdadeira putaria, quem programava para a web, programava para o ie 6 para o ie 7 era outra coisa, para o Firefox era outra, e aí veio a W3C meio que, boom né, vamos, vamos seguir um padrãozinho todo mundo junto. Uh, então, os navegadores meio que seguem a W3C, mas quando tu tem um navegador como o Google Chrome, que domina o mercado, e ele, e ele sobrevive por publicidade, sim, tipo, bah, muita grana, seja pelo YouTube, seja pelo Google Play, uh, que é uma das fontes de renda dele, seja pelo Google Ads, uh, todos eles trabalham com cookies, e aí o que, que acontece? O Google toma a decisão que não vai mais aceitar cookies de terceiro. Só que tem um detalhe, no blog deles, e eu também falo no meu artigo, eles vão com uma premissa do tipo assim, a privacidade do usuário. Tá, legal, eu acho justo, eu acho legal isso aí. né, privacidade e a gente está basicamente sendo dissecado enquanto que a gente está acessando várias coisas mas o Google fala isso alguns anos depois de de outras iniciativas como o Firefox que lidera essa briga o Brave que é um outro navegador também que lidera que que está entrando agora já há algum tempo né, com outro tipo de de pensamento não é de se acreditar você tem que ter um, um olhar crítico Uh, o que eu acredito, e que eu também acabei lendo, é um jeito do Google monopolizar, é o seguinte, cara, olha só, não vou mais aceitar cookies, os cookies e terceiros, que não sejam os cookies do teu site, ou seja, os, por exemplo né, o, o, o meu site de Fabre Barito ou o teu jo, Jonathan Brião, né, se o cookie não for no teu domínio, o, o Chrome bloqueia, ou seja, tu vai tu vai dentro do teu site, tu vai, tu vai poder usar teu cookie, então tu vai poder rastrear tudo que tu souber de mim, tá? Quanto, quanto mais vezes eu for acessando e ele for entendendo um perfil ali meu e tu tiver um cookie com inteligência para isso, tu vai poder exibir um anúncio teu para mim, dentro do teu site. Então tu vai ter domínio do teu cercadinho, mas tu vai perder de fora. Mas quem que vai dominar fora tudo isso? Quem que tem o serviço de anúncio? O Google. Quem que tem o navegador para isso? O Google. Então o Google ele pode usar não necessariamente o cookie, mas sim o browser para entender toda a tua navegação entendeu? Então, Sim. ele vai monopolizar, e assim, ó, é como se tu, tu tem a faca e o queijo na mão e tu vai assim, dizer, vocês só vão comer isso aqui dessa forma e eles vão ditar o mercado. E aí, o que que acontece? Mais grana entra pro Google, eles tornam o navegador melhor, e aí o que que acontece? Meu, eu vou usar o Google Chrome porque ele é muito melhor, ele é muito bom. Sim, ele é bom, só que por trás disso, tu tem todo um mecanismo de poder unilateral, porque é ele quem vai ditar a regra.
0: É isso era até tal na próxima pergunta que eu ia te fazer que, que para saber quais danos que com essa mudança né uhum. é que as agências principalmente as agências publicitárias e os publishers tinham né a, a princípio então quem toma o maior dano aqui seria os publishers né as agências manteriam as suas estratégias a sua forma de trabalho ou não
1: então o que que acontece hoje tu tem uma diversidade de empresas que que fornecem esse tipo de serviço de publicidade online, né? O que que acontece? Tu vai ter uma restrição de apenas, basicamente, uma, certo? Que vai ser o Google, e aí ele vai jogar o preço que ele quer, tu entendeu? As limitações, e quem vai editar o mercado? vai ser ele, mas também o, os publishers que sobrevivem com merrecas, que, que se repara. tu tem um intermediário, né? Tu tem quem compra, tu tem o cara que gerencia e tu tem aquele cara que vai, que vai exibir, que é o publisher que ele vai receber, então a grana que, que se perde ali no meio, uh, tu paga isso aqui e o cara recebe isso aqui na hora que ele vai né, por visitas. Então assim, ó, o publisher vai, ele pode perder da seguinte forma, pau, o Google vai pagar menos. Ah, olha só, ou eu é, ou é nada. Certo? É uma precarização do trabalho. E, o, e as agências, talvez, elas não tenham a quantas pessoas ficar a quantas outras empresas ficar recorrendo. Ah, olha só, é o que funciona é o Google. Entendeu? Só que, qual que é a minha esperança nesse ponto? Já quero dar o um ponto de esperança. O Facebook, que é um grande player também de anúncio, que tem Facebook, Instagram, Amazon, eu acredito que eles. E eles já foram atrás disso, né? Eles já foram atrás disso para evitar isso aí. Porque eles vão perder. O, claro que o Facebook tem o seu, o seu, a sua fazenda, o seu jardim murado. Jardim murado é um termo que é um lugar lindo, maravilhoso, mas tu só tem aquele acesso, aquilo lá. Quando tu vai para fora, tu é outra coisa. Então, ele já tem o seu próprio jardim murado, os seus jardins murados. Mas, o, mas eles não vão aceitar. Por quê? em cada site que tu bota a caixa de comentários do Facebook, aquele like do Facebook, ah, curta esse comentário, curta esse post do meu site, que vai lá o Facebook. É um pixel do Facebook. Sim. Ajuda a montar teu perfil lá dentro do Facebook. E se o Google bloquear isso, vai perder uma massa de dados enorme. Então, quem perde? As agências, porque talvez elas vão ter que pagar mais pelo mesmo serviço, e depende muito como é que o Google vai jogar isso aí, o publisher vai perder também, né? ele não vai ter a quantos recorrer, e eu acho que a... A população, o internauta tá em, em todo, porque ele, ele é a parte mais frágil, né? ele, ele, é, ele é sucateado de tudo que é lado, né? Então eu acho que esses são os pontos do de como que as pessoas perdem, mas, em tese, tá, é um pouco culpa também de quem? Das pessoas que simplesmente se deixaram acreditar, e eu sou parte disso... Uma benevolência dessas empresas, do Google Chrome, do, do próprio Google, tu entendeu? Porque eles tinham uma dialética, eles tinham uma, eles, eles, dialética não, eles tinham uma falácia muito bonita. É nós tínhamos uma crença que as empresas de tecnologia eram lindas e maravilhosas há 10 anos atrás. Porque eles entregavam para nós todos os sites. E nossa, eu vou poder acessar os sites muito rápidos, o Chrome tinha isso, bah, o Chrome é muito rápido e tal, bah, vou usar o Chrome, vou usar o Chrome e a gente acabou vendendo a alma para essas empresas e é um pouco culpa nossa então o publisher também acabou entregando, ah, por ter mais visitas eu vou acabar uh, indo para ali e eu não vou ficar negociando com pequenos anunciantes com, pe- com pessoas que talvez eu conheça que eu sei que é meu público, eu vou escrever para isso, né? então acabou tendo uma, uma, um jeito do mercado bom fake news se aproveita muito desse tipo de publicidade, porque clickbait se aproveita muito desse tipo de publicidade, em que tu bota uma manchete, tu aparece ali no Google, tu acessa, tu gerou uma visita, exibiu um anúncio, tu ganhou centavos, entendeu? Então, clickbait, notícia fraca, pouco averiguada, fake news se aproveitaram muito disso. Então, Ali vai, vai, vai causar uma transformação no mercado, como tudo, né? Alguns vão sair ganhando, outros vão sair perdendo, alguns vão ter que se transformar, alguns não vão conseguir se transformar, e, esses é, e esse é o dano. É, é quem não conseguir se transformar e quem acha que. Tu, é, é que nem o. Tem um podcast Que é a Tecnocracia que é, é o vovô Simpson uh, xingando a nuvem. Não, não vai adiantar, jeito. tu vai ter que se transformar, mas é por uma, uma acomodação do jeito de fazer publicidade. É, eu entrego toda a minha... Uh, toda não, mas eu entrego boa parte da minha estratégia para o algoritmo. Tira um, tira um pouco de autonomia, então, né? Total, total.
0: Pois é, uh, incrível que a gente tá todo uh, sincronizado aqui sobre as perguntas, né? Que eu ia perguntar sobre o Facebook mesmo. Uhum. Né? Aqui, bom, esse, esse bloqueio sobre, sobre a plataforma deles de uma forma... Isso não impacta tanto, né? Isso, uhum. a gente entendeu. mas a gente sabe que existem recursos que, que, do Facebook que saem das suas plataformas para poder alimentar o Facebook Sim. Né? E, e daí eu queria entender quais vão ser as limitações se existem limitações, desse, por exemplo o Pixel, né? o Facebook Pixel que é o mais uh, conhecido de todos né? que faz leitura do Do site ali, sobre o o usuário dentro do site para poder criar segmentações
1: para os anúncios.
0: Vai existir uma limitação nessa leitura ou ou isso acaba não interferindo tanto?
1: É, o que eu acredito assim, se eles imitarem os cookies de terceiros, vai, vai afetar porque é um cookie. O que pode acontecer, o Google tem grana, o Facebook tem grana, eles podem criar, sei lá, uma API, por exemplo. Então, em vez de botar simplesmente um pixel, vai ter uma API que roda. Mas o Facebook ele já estava propondo a criação do seu próprio sistema operacional mobile para rodar em celulares que hoje rodariam Android, para, entre aspas, rodar com uma maior fluidez. E eles vão muito nessa brincadeira: ah, nós vamos deixar uma experiência melhor, nós vamos deixar mais fluido. Não é bem assim. A gente sabe que eles querem é, é fechar tudo ali, ter, não, é, não é só dar uma maior space, mas ter toda a tua experiência ali fechada para eles para te conhecer muito mais. Então o, o Facebook ele já estava já encontrando e testando e vendo e procurando formas de se desvincular do, do Google, principalmente pela parte do Android. Mas as empresas, eles têm grana, eles têm muita grana investida, eles têm muito lobby. Então, assim, se o Google propõe isso, talvez a batalha não seja nem pelo navegador, seja uma batalha judicial. Sim,
0: né? até indo um pouco mais a longe, assim, a gente fica imaginando o Facebook comprando tanta, uh, tanta rede social, comprando tantas coisas, né, e faz E ca- acaba tendo um pouco de sentido tu comprar um aparelho com um o sistema operacional deles, porque todas as redes sociais, os canais de comunicação que tu utiliza é do Facebook,
1: total, né? Total, total.
0: Eles acabam ganhando um, um argumento né, com isso,
1: né? E com o sistema operacional, já, já, já fugindo um pouco mais, mas tem a ver com o navegador. É o seguinte, é o... Tem, tem todas as formas de tu identificar o usuário, uma delas é chamada de fingerprint. Fingerprint, num navegador, ele vai pegar todos os plugins que tu tem instalado, N formas de te identificar, é de fato uma digital. E no celular, ele vê quais aplicativos tu tem instalado. Meu, se tu pegar um milhão de pessoas e tu vê exatamente quais aplicativos elas têm instalado, qual a ordem que utiliza, ele vai te dar um... É muito difícil que te dê confusão de duas pessoas. Mas esse, bah, não, o John usa esses aplicativos nessa ordem, bah, esse aqui é o John dentro desse dispositivo, e eu já vinculo ele com esse ID desse navegador, bah, é o John, que acessa naquele computador, entendeu? Porque alguma vez ele já, também já parou com aquele computador. Então, é, tu tem no domínio do sistema operacional ou do software que faça tu ter acesso à web, as pessoas acham que o Facebook é a internet, né, se tu tu é dono do do meio que faz a pessoa se conectar à rede, tu tem muito poder, e os dois têm, dos dois lados, e e, e eles estão brigando por isso, então talvez a batalha seja pela justiça, seja por essa separação do Facebook do Android, seja até do próprio navegador do Facebook, pra dar uma melhor experiência no Facebook, no Instagram, Bah, se o Facebook disser assim, bah, vou criar um navegador para tu ter uma melhor experiência no Instagram, melhor que tu tem no teu celular.
0: Sim, até mesmo para dizer assim, ó, o teu, o teu uh, Android ou o teu iOS, uh, com o meu navegador, tu não precisa baixar nenhum aplicativo nosso.
1: É isso aí. É isso aí tudo integrado. É o que o WeChat tem em partes lá na, na China. Sim. É tudo integrado.
0: Que é extremamente usado, né? Ele é. Total. Lá não existe o WhatsApp, né?
1: O Facebook não, é lá legal. não existe,
0: né? o chat.
1: É tudo, tudo. É pagamento que tu faz por lá, é rede social, é transferência de dinheiro, é N coisas. Isso é uma coisa que me espantou.
0: Pagamento. Eu, eu fiquei espantado, eu não sabia disso. Eu não sabia que tinha esse.
1: É mais isso,
0: mas tem tudo mesmo, né? Tem tudo, só tem tudo lá. Bom, então, vamos encaminhando já pro final aqui, uh-huh. né? A gente teve uma conversa bacana. Espero que a gente possa tá conversando aqui mais vezes, né, com outras pautas. Mas eu queria uhum. te perguntar aqui sobre uh, o que tu acha que vai ser o futuro da, da comunicação mesmo, né, das, das agências publicitárias, do, do comunicador, né, que utilizam desses, desses dados para poder vender ou se promover, né? Uh, como é como é que vai ser isso no futuro? O que que tu acha, né, de toda essa uhum. mudança o que, que pode
1: ocorrer? eu vou falar, então, uma parte que eu gostaria muito, né, que é assim, se de fato começar, e, e tá vindo essa, essa proteção de dados e, e cada vez as pessoas se preocupando mais em, bah, não vou ficar simplesmente mostrando meus dados e tudo mais. Se de fato acontecer e as pessoas começarem a ter uma consciência maior do, do valor que elas têm de dados para essas empresas e elas começarem a usar um navegador tipo Brave, um Firefox ou qualquer outro navegador que tem uma proteção maior de dados, o volume de dados vai diminuir. Aí, o que que acontece? A publicidade, ela muda. Como? E eu, e eu vi isso num um cara que tem uma agência de curadoria de data-driven, né? Que é as pessoas, os publishers, voltarem a fazer parcerias com o micro. Ou seja, eu não vou negociar meu espaço um grande anunciante. Não, meu, eu conheço o meu público, é eu voltar a olhar para mim, é eu voltar a fazer o meu trabalho e não delegar ele para o algoritmo. E, não, e quando eu falo isso, eu não quero dizer que o publisher deixou de fazer o trabalho dele. Não. Tá? Ele se ocupa em escrever, o bom publisher, tá? Ele se preocupa em escrever, averiguar, criar um conteúdo de qualidade, né? O, é o slow journalism, né? Que é, meu, eu vou produzir menos, mas são conteúdos densos e bons. Então é o seguinte, eu vou escrever muito bem meus conteúdos, vou continuar escrevendo, mas eu vou ver de fato quem que é meu público e eu vou procurar, eu vou procurar anunciantes. E vou dizer o seguinte: olha só, e, e posso até usar um software para isso de gerenciamento de anúncios, mas é meu. Tipo assim, eu vou gerenciar isso. Entendeu? Então é uma volta pra mim mesmo, chega dessa expansão, desse olhar pra fora, que a tecnologia vai resolver tudo. Não, é voltar ao ser humano. E aí as empresas, as agências entram nisso, porque aí elas vão fazer contato com essas empresas, e, e já existe isso. São pessoas que olharam alguns anos à frente Que assim, ah, meu Sim, vamos tratar com publishers Eu sei que o teu público é um público X E que ele está precisando disso Então, talvez eu possa usar um algoritmo ali Mas é, é muito menos uh, Banalizado do que, do que isso Eu não vou estar usando um cookie que vai olhar todos os sites Não, eu vou olhar o teu site E a, esse, esse seria um cenário que eu acredito Que eu acredito, tá Uma outra forma é Se eu sou produto E se eu estou gerando uma economia, eu quero uma participação nisso. Então, seja um respeito à minha privacidade, quando eu quero ser esquecido, que eu seja de fato esquecido, que eu possa usar uma parte desse valor que eu estou gerando para mim. Então o Brave tem uma uma pegada dessa. Se tu vê anúncios no Brave, tu recebe uma parte. E essa parte tu faz o que tu quiser. Tu quer doar para um publisher? Tu doa. Nos Estados Unidos, tem a iniciativa de tu retirar isso em dinheiro nos atendimentos auto... Atendimento de banco na rua. Tu pode, entendeu? Ou tu ser completamente anônimo. E tá vindo uma parada de virar anônimo uh, que o Firefox tem, que é o HTTPS over DNS. Que é o seguinte, cara, tu. Mesmo que tu, no teu navegador, tu não. Tu bloqueia os cookies e tudo mais, tu ainda pega por uma rede. E ali eles conseguem pegar qual site que tu acessou. Ele não vai ter uma profundidade do cookie, mas ele sabe que tu acessou, por exemplo, o site do John. E o John, sei lá, em algum lugar tu vai ter lá que o John é marketing. Opa, essa pessoa tá procurando marketing. Quem sabe isso? O provedor de internet. Com esse mecanismo, nem o provedor não sabe. E e a AT&T entrou, a Vox, a Voxcon entrou para evitar isso aí e tudo mais. Porque eles querem vender publicidade, eles também. Todo mundo quer vender publicidade. Então, eu acredito que quando o usuário começar a se preocupar com maior privacidade, a publicidade vai ter que mudar. E aí vai ser uma, uma, uma olhada pra dentro Não é ficar assim, ó, vou jogar pro algoritmo E o algoritmo resolve, não, a gente já viu Que o algoritmo falha, que o algoritmo tem viés que o algoritmo uh, ele, vai te, ele vai te dissecar, ele vai te expor Muitas vezes, e ele vai errar Ele não ele não, ele não acerta Ah, é mais inteligência artificial E, e, e soca, soca, soca a tecnologia, não é bem por aí né? É uma volta para o ser humano. É o trabalho estratégico, olhar micro e não só macro. Não vamos acertar todo mundo, vamos pegar e acertar bem mais especificamente. Eu, eu acredito muito nisso. Sim, seria, por exemplo, igual como funciona
0: hoje os influencers, né? que as marcas procuram os influencers. Né? Muito é, isso. Estava vendo há pouco uh, marcas de, de vestuário que rentabilizam uma, uh, blogueiras, assim, né? pessoas. Uhum que estão em meio à moda ou são influenciadores de, de, de outros assuntos também né? então uhum. seria algo nesse sentido não exatamente isso, mas nesse sentido as marcas procurarem os publishers. né? É
1: isso aí ah, bacana, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui Parabéns pela tua iniciativa, toca ficha e espero ser convidado novamente aí com o certeza. O dando mestrado, muita coisa vai fluindo ali e é isso aí, né meu?
0: Pode, pode utilizar daqui teu repositório, fica à vontade, as portas estão abertas para ti, né e para os teus amigos também, tá bom?
1: Certo, de um abraço.